0: Konference ve Vaduzu. Byla to podivná válka, ale lze-li to vůbec nazvat válkou, neboť nebylo žádného mločího státu ani uznané mločí vlády, které by se mohlo oficiálně opovědět nepřátelství. První stát, který se odstl ve válečném stavu se Salamandry, byla Velká Británie. Hned v prvních hodinách potopili mloci skoro všechny její koráby, kotvící v přístavech. Tomu se nedalo nijak čelit. Toliko lodí na širém moři byly pro tu chvíli v poměrném bezpečí. Hlavně pokud křižovali nad většími hlubinami. Tím se zachránila část válečného loďstva britského, která prorazila mločí blokádu na Maltě a soustředila se nad hlubinou jónskou. Ale i tyto jednotky byly záhy vyhledávány malými mločími ponorkami a potápěny jedna po druhé. Do šesti neděl ztratila Velká Británie čtyři pětiny své veškeré lodní tonáže. John Bull zase jednou v dějinách mohl ukázat svou proslulou tvrdošínost. Vláda jeho veličenstva z mloky nejednala a zákaz dodávek neodvolala. Britský gentleman, prohlásil anglický premiér za celý národ, zvířata chrání, ale nevyjednává s nimi. Už po několika týdnech se projevil na britských ostrovech zoufalý nedostatek potravin. Jenom děti dostávali krajíček chleba a několik lžic čaje nebo mléka denně. Britský národ to nesl s bezpříkladnou statečností. I když klesl tak hluboko, že snědl všechny své závodní koně. Velský princ vlastní rukou vyoral první brázdu na hřišti Royal Golf Clubu, aby tam byla pěstována mrkev pro londýnské syročince. Na tenisových kurtech ve Wimbledonu byly nasázeny brambory, na závodišti v Ascot byla naseta pšenice. Přineseme všechny, i ty největší oběti, ujistil v parlamentě vůdce konzervativní strany, ale britské cti se nevzdáme. Protože blokáda britských břehů na moři byla úplná, zbývala Anglii jenom jedna volná cesta pro zásobování a styk s osadami, a sice vzduchem. Musíme mít 100 tisíc letadel, hlásal ministr letectví. A všechno, co mělo ruce a nohy, se dalo do služeb tohoto hesla. Konali se horečné přípravy k tomu, aby se mohlo denně vyrábět tisíc letadel. Ale tu zakročili vlády ostatních evropských mocí s ostrým protestem proti tomuto porušování letecké rovnováhy. Britská vláda musela od svého vzdušného programu upustit a zavázat se, že nepostaví více než 20 tisíc letadel, a to ještě do pěti let. Nezbylo tedy, než hladovět dál, nebo platit horentní ceny za potraviny, které byly dodávány aviony jiných států. Libra chleba stála 10 šilinků, párek krys 1 gineu, krabička kaviáru 25 liber šterlinků. Prostě byly to zlaté časy pro kontinentální obchod, průmysl a zemědělství. Jež to válečné loďstvo bylo od počátku vyřazeno, konaly se vojenské operace proti mlokům jenom na souši a ze vzduchu. Pozemní armáda pálila z děl a strojních pušek do vody, aniž, jak se zdá, nadělala salamandrum valných strát. O něco úspěšnější byly letecké bomby vrhané do moře. Mloci odpovídali palbou z podmořských děl na britské přístavy, jež obrátili v hromadu sutin. Z ústí temže ostřelovali také Londýn. Tehdy armádní vedení učinilo pokus otrávit salamandry bakteriemi, petrolejem a žíravinami, vylévanými do temže a do některých mořských zátok. Na to odpověděli mloci tím, že vypustili na anglickém pobřeží v délce 120 km závoj válečných plynů. Byla to jen ukázka, ale stačila. Britská vláda byla poprvé v dějinách nucena požádat ostatní mocnosti o zakročení dovolávajíc se zákazu plynové války. Noc na to se ozval rozhlasem chraptivý hněvivý a těžký hlas v Salamandra. Haló, lidé. Ať tedy Anglie nedělá hlouposti. bude nám otravovat vodu, budeme my vám otravovat vzduch. My užíváme jenom vašich vlastních zbraní. Nejsme žádní barbaři. My nechceme válčit s lidmi. Nechceme nic, než abychom mohli žít. Nabízíme vám mír. Vy nám budete dodávat vaše produkty a prodáte nám vaše pevniny. Jsme ochotní vám je dobře zaplatit. Nabízíme vám víc než mír. Nabízíme vám obchod. Nabízíme vám zlato za vaše země. Halo, volám vládu Velké Británie. Oznamte mi svou cenu za jižní část Lincolnshireu při zátoce voš. Dávám vám tři dny na nerozmyšlenou. Na tu dobu zastavuju všechno nepřátelství, kromě blokády. V tu chvíli přestala na anglickém pobřeží Dunět podmorská kanonáda. Také pozemní děla umlkla. Bylo to podivné, skoro děsivé ticho. Britská vláda prohlásila v parlamentě, že z Mloky vyjednávat nehodlá. Obyvatelé u zátoky Voš a Lynn Deep byli varováni, že patrně hrozí veliký útok Mloků a že by bylo lépe pobřeží vyklidit a odstěhovat se do vnitrozemí. Avšak připravené vlaky, auta a busy odvezly jen děti a něco žen. Muži směs zůstali na místě. Nešlo jim prostě na rozum, že by Angličan mohl ztratit svou půdu. Minutu po uplynutí třídenního příměří padl výstřel. Byla to rána z anglického děla, kterou vypálil Loyal North Lancashire Regiment. Hraje k tomu plukovní pochod červená růže. Na to zaburácel nesmírný výbuch. Ústí řeky Nene se potopilo až po Vysbeč a bylo zaplaveno mořem ze zálivu Voš. Mimo jiné zapadla ve vodách také slavná zřícenina Vysbeč Abbey, Holland Castle, hospoda u Jiřího a Draka a jiná památná místa. Den poté sdělila britská vláda na dotaz v parlamentě, že vojensky bylo vykonáno vše na obranu britského pobřeží že nejsou vyloučeny další a daleko rozsáhlejší útoky na britskou půdu, že však vláda jeho veličenstva nemůže vyjednávat s nepřítelem, který nešetří civilních obyvatel ani žen. Souhlas. Dnes už nejde o osud Anglie, nýbrž o celý civilizovaný svět. Velká Británie je ochotna uvažovat o mezinárodních zárukách, které by omezily tyto strašlivé a barbarské útoky ohrožující samolidstvo. Několik neděl na to se sešla Světová konference států ve Vaduzu. Bylo to ve Vaduzu, protože ve Vysokých Alpách nebylo mločího nebezpečí a protože se tam už dřív uchýlila většina zámožných a společensky významných lidí z přímorských zemí. Konference, jak se obecně uznávalo, přikročila rázně k řešení všech aktuálních světových otázek. Především všechny země, až na Švýcary, Habeš, Afghánistán, Bolivii a jiné vnitrozemské státy. Zásadně odmítli uznat mloky za samostatnou válčící mocnost, hlavně proto, že by se potom i jejich salamandři mohli považovat za příslušníky mločího státu. Není vyloučeno, že by takto uznaný mločí stát chtěl vykonávat státní svrchovanost nad všemi vodami a břehy, kde žijí mloci. Z toho důvodu je právě i prakticky nemožno vypovědět salamandrům válku nebo konat na ně jiný mezinárodní nátlak. Každý stát má právo zakročit jenom proti svým mlokům. Je to jeho čistě vnitřní záležitost. Proto nemůže být řeči o kolektivní diplomatické nebo vojenské demarši proti mlokům. Státům napadeným Salamandry lze poskytnout mezinárodní pomoc jenom tím, že se jim povolí zahraniční půjčky k úspěšné obraně. NATO Anglie podala návrh, aby se všechny státy aspoň zavázali, že přestanou dodávat mlokům zbraně a třaskaviny. Návrh byl po zralé úvaze zamítnut, předně proto, že onen závazek je obsažen už v Londýnské konvenci. Za druhé, žádnému státu nelze bránit, aby nedodával svým mlokům, toliko pro vlastní potřebu technickou výzbroj a zbraně na obranu vlastních břehů. Za třetí, námořním státům záleží pochopitelně na udržení dobrých styků s obyvateli moře a proto považují za vhodno zdržet se prozatím všech opatření, jež by mloci mohli pocitovat jako represivní. Nicméně všechny státy jsou ochotny přislíbit, že budou dodávat zbraně a třaskaviny také státům, které salamandři napadnou. V důvěrném jednání byl přijat kolumbijský návrh, aby se z Mloky navázalo aspoň neoficiální jednání. v salamandr bude pozván, aby poslal na konferenci své plnomocníky. Zástupce Velké Británie se proti tomu ostře ohradil. Odmíta je zasedat společně z Mloky. Nakonec se však spokojil s tím, že zatím odjede ze zdravotních důvodů do Engadínu. Té noci byla státními kódy všech přímorských mocí vysílána výzva, aby jeho excelence pan Číf Salamandr jmenoval své zástupce a vyslal je do Vaduzu. Odpověď byla chraptivé ano. Pro tentokrát ještě přijdeme za vámi. Příště vaši delegáti přijdou do vody za mnou. Na to ještě oficiální hlášení. Pověření zástupci mloků přijedou pozítří večer Orient Expressem stanice Buchs. V největší rychlosti se konaly všechny přípravy pro přijetí mloků. Byly uchystány nejluxusnější koupelny ve Vaduzu a zvláštní vlak přivezl v cisternách mořskou vodu do van pro mločí delegáty. Večer na nádraží v Buchsu mělo být jenom takzvané neúřední uvítání. Dostavili se k němu toliko sekretáři delegací, zástupci místních úřadů a asi 200 novinářů, fotografů a kinooperatérů. Přesně v 6 hodin 25 minut výjížděl Orient Express do stanice. Ze salonního vozu vystoupili na červený koberec tři vysocí, elegantní páni a za nimi několik dokonalých světáckých sekretářů s těžkými aktovkami. Kde jsou moci? ptal se kdo si tlumeně. Dvě nebo tři oficiální osobnosti pokročili nejistě v ústrety o něm třem pánům. Ale to již první z nich tlumeně a rychle řekl. My jsme mločí delegace. Já jsem profesor doktor Van Dort z Hagu. Maitre Rosso Castelli, advokát z Paříže. Doktor Manuel Carvalo, advokát z Lisabonu. Páni se ukláněli a představovali. Tak vy nejste mloci, vydechl francouzský sekretář. Ovšem, že ne, řekl doktor Rosso Castelli. My jsme jejich advokáti. Pardon, ti páni tady snad chtějí filmovat. Na to byla usmívající se mločí delegace horlivě filmována a fotografována. Také přítomní legrační sekretáři dávali najevo své uspokojení. Je to od těch salamandrů přece jen rozumné a decentní, že poslali jako své zástupce lidi. S lidmi se dá spíš mluvit. A hlavně odpadají jisté nepříjemné společenské rozpaky. Ještě téže noci se konala s mločí delegací první porada. Na pořadu byla otázka, jak by se dal co nejrychleji obnovit mír mezi Mloky a Velkou Británií. K slovu se přihlásil profesor Van Dot. Není sporu, řekl, že mloci byli od Velké Británie napadeni. Britská dělová loď Erebus přepadla na širém moři vysílací loď Mloků. Britská admiralita porušila pokojný obchodní styk s mloky tím, že zabránila lodi Amenoteb vylodit objednaný náklad kavin. Do třetice pak britská vláda svým zákazem jakýchkoliv dodávek zahájila blokádu salamandrů. Mloci si nemohli na tyto nepřátelské skutky stěžovat ani v hágu, ještě londýnská konvence nedala mlokům právo žaloby. Ani v Ženevě, protože nejsou členy společnosti národů. Nezbylo jim tedy, než sáhnout k sebeobraně. Přesto je v Salamandr ochoten zastavit válečné akce, ovšem za těchto podmínek. Za prvé, Velká Británie se mlokům omluví za výše uvedená příkoří. Za druhé, odvolá všechny zákazy dodávek mlokům. Za třetí, jako odškodnění postoupí Salamandrům bez náhrady nížina úvodí v Panjábu, aby si tam mohli zřídit nové břehy a mořské zátoky. Na to předseda konference ohlásil, že podá o těchto podmínkách zprávu svému váženému příteli, zástupci Velké Británie, který je právě nepřítomen. Netail se však s obavou, že tyto podmínky budou stěží přijatelné. Nicméně lze doufat, že v nich můžeme spatřovat východisko k dalšímu jednání. Na to přišla na pořad stížnost Francie ve věci senegamského pobřeží, jež mloci vyhodili do povětří, se takto do francouzské koloniální državy. Ke slovu se přihlásil zástupce mloků slavný pařížský advokát dr. Julien Rosso castelli Dokažte to, řekl. Světové kapacity v oboru seismografie vypovídají, že otřes země v Senegambii byl původu vulkanického a že souvisí s dávnou sopečnou činností vulkánu Pico na ostrově Fogo. Zde zvolal doktor Rosocastelli tluka dlaní do svého doziéru. Jsou jejich vědecká dobrozdání. Máte-li důkazy, že zemětřesení v Senegambii vzniklo činností mých klientů, prosím, čekám na ně. Belgický delegát Kré. Váš v Salamandr prohlásil sám, že to udělali mloci. Prof. Vandot. Jeho projev byl neoficiální. Méroso Castelli. Jsme pověření zmíněný jeho projev dementovat. Žádám, aby byli slyšení techničtí znalci, zda je možno uměle způsobit v zemské kůře trhlinu dlouhou 67 km. Navrhuji, aby nám předvedli praktický pokus ve stejném rozsahu pokud není takových důkazů, pánové, budeme mluvit o činnosti vulkanické. Nicméně, či v je ochoten zakoupit od francouzské vlády mořský záliv, který se utvořil v trhlině Senegamské a hodí se k založení mločího sídliště. Jsme zmocněni se s francouzskou vládou dohodnout o ceně. Francouzský delegát ministr Deval. Máme-li v tom vidět náhradu za způsobenou škodu, můžeme o tom jednat. Mé Rosso Velmi dobře. Vláda Mloku však žádá, aby příslušná kupní smlouva zahrnovala také území Landé od ústí Girondy po Bayon v rozloze 6720 čtverečních kilometrů. Jinými slovy, vláda Mloku je ochotná zakoupit od Francie tento kus její jihofrancouzské půdy. Ministr Deval, rozený v Bayon, poslanec za Bayon. Aby vaši salamandři z kusu Francie udělali mořské dno? Nikdy, nikdy. Doktor Rosso Castelli. Francie bude litovat tohoto slova, pane. Dnes ještě se mluvilo o kupní ceně. Na to bylo sezení přerušeno. Na příští schůzi byla předmětem jednání veliká mezinárodní nabídka mlokům, aby místo nepřípustného poškozování starých hustě osídlených pevnin stavěli pro sebe nové břehy a ostrovy. V tom případě se jim zaručí vydatný úvěr. Nové pevniny a ostrovy budou potom uznány za jejich samostatné a svrchované státní území. Doktor Manuel Carvalo, veliký právník Lisabonský, poděkoval za tuto nabídku, kterou bude tlumočit vládě mloků. Každé dítě však pochopí, řekl, že budovat nové pevniny je daleko zlouhavější a nákladnější, než odbourávat staré země. Naši klienti potřebují nových břehů a zátok v době nejkratší. To je pro ně otázka bytí a nebytí. Bylo by pro lidstvo lépe přijmout generózní nabídku čív salamandra, který je dnes ještě ochoten koupit svět od lidí, místo aby se ho zmocnil násilím. Naši klienti našli postup, jímž lze dobývat zlato obsažené v morské vodě. Následkem toho vládnou prostředky téměř neomezenými. Mohou vám váš svět dobře, ano přímo skvěle zaplatit. Počítejte s tím, že pro ně během doby bude cena světa klesat, zvlášť nastanou-li, jak lze předpokládat, další vulkanické nebo tektonické katastrofy, daleko rozsáhlejší než ty, jich jsme dosud byli svědky, a zmenšili se jimi do velké míry plošná výměra kontinentů. Dnes ještě je možno prodat svět v celém dosavadním rozsahu. Až z něho zůstanou nad hladinou moře jenom trosky hor, nedávám za ně nikdo ani vindry. Jsem zde sice jako zástupce a právní poradce mloků, volal doktor Karválo, a musím hájit jejich zájmy. Ale jsem člověk jako vy, pánové. A prospěch lidí mě leží na srdci neméně než vám. Proto vám radím. Ne, zapřísahám vás. Prodávejte pevniny, pokud není pozdě. Můžete je prodat v celku nebo rozprodávat po jednotlivých zemích. v Salamandr, jehož velkodušné a moderní myšlení je dnes už každému známo, se zavazuje, že při budoucích nutných změnách zemského povrchu bude pokud možno šetřit lidských životů. Zaplavení pevnin se bude dít postupně a tak, aby nedošlo k panice nebo zbytečným katastrofám. Jsme zmocněni zahájit jednání, ať už se slavnou světovou konferencí jako celkem, nebo jednotlivými státy. Přítomnost tak vynikajících právníků, jako je profesor Van Dott, nebo métr Julien Rosso Castelli vám může být zárukou, že vedle spravedlivých zájmů našich klientů mloků budeme ruku v ruce s vámi hájit to, co je nám všem nejdražší – lidskou kulturu a dobro celého člověčenstva. Za poněkud stísněné nálady byl dán na pořad další návrh. Aby salamandrum byla postoupena k potopení střední Čína. Za to by se moci zavázali, že na věčné časy zaručí břehy evropských států a jejich osad. Doktor Rosso Castelli. Na věčné časy, to je trochu dlouho. Řekněme na 12 let. Profesor Van Dot. Střední Čína, to je trochu málo. Řekněme provincie Nganhui, Honan, Kiangsu, Chilly a Fengtien. Japonský zástupce protestuje proti odstoupení provincie Fongtien, jež leží v oblasti zájmů japonských. Čínský delegát se chápe slova, ale bohužel mu není rozumět. V jednací síni panuje rostoucí neklid. Je už jedna hodina v noci. V tu chvíli vstupuje do síně sekretář italské delegace a šeptá něco do ucha italskému zástupci hraběti Tostimu. Hrabě tosty bledne. Stává a nedba je toho, že čínský delegát doktor Ti mluví dál, chraptivě volá. Pane předsedo, žádám o slovo. Právě přišla zpráva, že mloci zatopili mořem část naší provincie Benátské směrem na Porto Gruaro. Nastalo hrozné ticho. Jen čínský delegát mluvil dál. v salamandr vás předsedávno varoval, bručel doktor Karvalo. Profesor Van Dot v sebou netrpělivě zavrtěl a zvedl ruku. Pane předsedo, snad bychom se mohli vrátit k věci. Na programu je provincie Fongtien. Jsme zmocněni nabídnout za ní japonské vládě náhradu ve zlatě. Otázka dále je, co dají interesované státy našim klientům za odklizení Číny. V tu chvíli naslouchali noční amatéři mločímu rozhlasu. Právě jste slyšeli z gramofonové desky Barcarolu z Hofmanových povídek, skřehotal hlasatel. Halo, halo, nyní přepínáme na italské Benátsko. A potom bylo slyšet jenom černé a nesmírné šumění jakoby stoupajících vod.